0: Andamos na graça, todos nós que andamos no verdadeiro Evangelho, da graça de Deus, o único evangelho, a gente sabe que andar por fruto, andar pelo Espírito ou fruto do Espírito é como a gente deveria viver. Então a gente achou muito importante trazer durante esses próximos meses o que é o fruto do Espírito e quais são essas características que definem tanto e que Deus quis dar pra gente. A gente viveu em vários lugares da Bíblia. Jesus, mesmo se referindo, a é, a, a nossa vida com Ele como uma vida de frutos, uma vida de que em que Ele é a videira e nós somos os ramos. E, honestamente, esse é um linguajar muito comum na Bíblia, é por isso que hoje a gente vai abordar esse tema. E em João 15, do 1 ao 3, fala o seguinte, Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E quem está falando isso é Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu escolhi começar com esse versículo, porque não tem como a gente abordar o fruto do Espírito sem abordar esse versículo que traz tanto medo, tanta condenação e tanta insegurança pro corpo de Cristo. Honestamente, nas minhas lives que eu faço no meu Instagram, a maior parte das perguntas que eu recebo é sobre isso. Eu falo sobre frutos e a próxima pergunta, a pergunta que segue após eu falar sobre frutos, é, mas não tem aquela passagem que fala que Deus corta e normalmente, quem não dá fruto, Deus corta, e normalmente essa passagem é muito usada por pessoas que pregam uma vida de metade lei, metade graça, metade esforço próprio, metade salvação só pela graça, porque eles falam, bom, tá vendo? Não é tudo um mar de rosas, porque no final das contas, se você não der fruto, Deus te corta, e vai ser um prazer falar sobre isso com vocês, eu acho que é muito importante a gente entender... Qual é realmente o coração de Deus? Então, eu quero analisar três partes desse versículo. A parte em que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. A parte que ele fala que, estando em mim, quem está em mim, todo o ramo que está em mim. E a parte que fala sobre ele cortar quem não dá fruto. Bom, eu vou falar muito mais do que só isso, né? Sobre esse versículo, mas eu queria começar com isso. E ele fala assim, eu sou a videira verdadeira. Para você saber que Jesus, está, que Jesus esteja falando que ele é a videira verdadeira, significa que ele, que ele está definindo que outra videira é a ...vamos dizer, a falsa... ...e qual é a verdadeira ...e que não necessariamente seja falsa... ...mas ele é a verdadeira para a qual todos deveriam olhar... ...bom, na verdade é muito simples... ...antes Israel era considerada... É, ...era usada esse linguajar para falar sobre Israel... ...de que eles são a videira... ...eles eram a videira no sentido em que... ...eles eram os que tinham os frutos do conhecimento... ...de quem o verdadeiro Deus era... ...o que isso quer dizer... ...eles deveriam levar o conhecimento desse Deus... ...de quem eles conheciam que Deus era... ...para o mundo inteiro... A gente vê essa história é, muito explícita com Abraão, o pai da nação judaica, e Deus fala para ele que através de ti todas as, 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 as nações seriam benditas. Todas as nações através de Abraão teriam que ser abençoadas. Ali fala de um Deus amoroso, um Deus que quer abençoar, um Deus que quer restaurar relacionamento, um Deus que quer restaurar é, intimidade com a humanidade. E no final das contas, por isso que Israel era comparado com uma videira, no sentido em que eles eram as pessoas que tinham que dar este fruto de felicidade, né? Afinal de contas, a videira, ela produz é, o fruto do vinho, que na Bíblia é explicitamente a bebida da alegria, a bebida da felicidade, da festa. Enfim, eles eram considerados a videira nesse sentido. Então, Jesus, quando ele vem, ele está falando com pessoas, a, a carta principalmente de João, que é focada para judeus, ele fala então com os judeus falando, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira, não vocês, eu sou a videira verdadeira e todas essa, toda essa videira que vocês, vocês, eram, a, vocês eram representados como a videira era apenas uma sombra das boas novas e eu sou a boa nova, eu sou a boa notícia, eu sou a videira verdadeira, você não precisa mais da sombra, eu estou aqui e o meu pai é o agricultor. O meu pai é quem cuida da videira, quem cuida do vinhedo. O agricultor é quem mais está preocupado em que essa é, é, as suas plantas deem frutos. Então, a gente já começa a ver aqui que, na verdade, o pai celestial Deus sendo agricultor o intuito de um agricultor não é que a planta seja cortada que a planta morra o intuito do, do, do agricultor não é você não vê agricultores por aí é, tentando cortar as plantas o tempo inteiro para ver é, sabe para para cortar por cortar porque elas não estão dando frutos Não, eles tentam de tudo antes de poder fazer alguma coisa drástica desse tipo eles podam eles fazem enfim a gente já começa a ver o coração de Deus que ele, o Pai é o agricultor o agricultor o coração do agricultor é sempre o de que cada galho, o máximo de galhos possíveis, dêem fruto. E aí ele fala, todo ramo que estando em mim não der fruto. Estar em Jesus. João 15, 5, João 15, 4 também expressa cada vez mais o quanto Jesus quer leva a sério o estar nele. João 15, 5 fala, eu sou a videira, a voz dos ramos, e quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazeis, permane fazer, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, nem podeis dar fruto, se não permaneceres em mim. E no final das contas, eu quero explicar para vocês, de uma vez por todas, o que é permanecer. Porque a gente tem essa impressão de que permanecer é algo que leva o nosso esforço. Você não tem essa impressão de que quando pregam sobre permaneça em Jesus, é, se esforça para ficar, sabe? Abre mão do mundo e, e, e esse sacrifício seu vai fazer com que você permaneça em Jesus. Como se você com as suas obras tivesse sido colocado em Jesus. Mas em 1 Coríntios 1,30, a Bíblia fala algo lindo, que foi, foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo. Foi Deus que que te pôs em Cristo, foi Deus que te pôs na videira, e se não foi pelas suas obras que você virou videira, como é que a sua falta de obras ou obras erradas vão te tirar da videira, não, não, foi por in iniciativa de Deus que você foi posto em Cristo, não foi por a sua iniciativa, foi Deus que te colocou em Cristo, foi Deus quem te colocou em Cristo, e eu vou te dar um exemplo do que significa permanecer, por exemplo, eu estou aqui pregando, eu estou aqui falando com vocês nessa live, e se eu virar para vocês e falar assim, gente, me dá um segundo que eu preciso ir ali na cozinha, permaneçam aqui, vocês entendem que não existe um esforço em permanecer? Vocês já estão onde vocês estão vocês já estão sentados na sua casa, no seu carro, no parque, aonde quer que vocês estejam, e vocês já estão aonde vocês foram colocados, vocês já estão aí, permanecer não é difícil, o difícil é ser colocado, o difícil é chegar, o difícil é ser feito parte da videira, Jesus fez de você, Deus fez de você parte da videira, a sua parte não é difícil, ficar aonde Deus te colocou, não é difícil. Não tem nada a ver com, com, com obras, não tem nada a ver com, com boas obras ou más obras. Tem a ver com o que você aceita. E Deus te colocou como ramo nessa videira. Eu acho que o mais importante aqui, que Deus está tentando falar para a gente, é permaneça como ramo e não como videira. Não tente ser quem produz. Seja o receptor. Deus não te colocou como videira. Deus te colocou como ramo da videira. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Nós fomos postos como ramos da videira, que é Jesus. Então, fica aonde Deus te colocou. Não tenta ser outra coisa. Fique aonde Deus te colocou. E aí ele fala assim, todo ramo que, estando, aceitando sua posição de ramo, aceitando ficar na sua posição de ramo, não der fruto... Ele o corta. Eu vi alguns comentários de alguns teólogos muito, muito importantes do século XIX, é, né? Lá por 1800, 1900 também. E a maior parte deles é, comentam sobre esse, essa passagem, dizendo que essa passagem, o que está sendo dito aqui é que se você não der fruto, você vai ser tirado da terra e levado para o céu para morar com Deus. É como se você não tivesse... Não tem por que estar tá na terra. Se você não está dando fruto, Deus te leva para o céu. E no final das contas as pessoas sempre tiveram muito medo aliás, dessa interpretação e eu quero comentar que se essa interpretação é verdade, primeiramente a gente não deveria ter medo porque se é verdade a gente estaria com Jesus, se você não der fruto, você vai direto com Jesus viver o que Paulo falou que é viver é Cristo, mas morrer é lucro mas essa não é a verdade por detrás dessa passagem, a palavra para cortar, quando ele fala todo ramo que estando em mim todo ramo que se aceita e aceita ficar como ramo hein? conectado a Jesus, que não der fruto ele o corta a palavra corta é a palavra airó e a palavra airó significa levantar levantar e eu vou mostrar algumas passagens para você como eles traduziram como levantar Mateus 9,6 é, Jesus se encontra com o paralítico e ele diz ao paralítico levanta-te airo, toma o teu leito e vai para a tua casa. Em Lucas 17, do 12 ao 13, quando Jesus entra numa aldeia, fala: Ao entraram uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e levantaram a voz, Aeró, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Em João 11, do 41 ao 43, quando Jesus está na frente da tumba de Lázaro, ele pede que a pedra seja tirada, e aí fala: Tiraram então a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu. Airó para o céu disse, Pai, graças te dou, porque me ouves. Airó significa levantar. Jesus sempre está levantando a todos que se prostravam, ao paralítico. Ele levanta o menino endemoniado que depois do monte da transfiguração, Jesus desce e o pai traz o filho que está endemoniado e jogado no chão. e Jesus se aproxima dele e levanta Airó, esse menino endemoniado, o Jesus levanta a mulher do fluxo de sangue Jesus levanta a mulher é, pega em adultério Jesus fala olha para o céu levanta o seu semblante levante levante os seus olhos aos céus Jesus veio para nos levantar Jesus veio para nos levantar uma mensagem que não te levante que não seja para te levantar não vem de Deus ela não vem de Deus e algo que eu quero que fique bem claro para você hoje é que Deus, ele não corta. Ele levanta quem não dá fruto. Deus não corta quem não dá fruto. Ele levanta quem não dá fruto. E por que levanta? Ainda, além, além de ser algo muito poético, que fica, acaba o versículo ficando assim, eu sou a videira verdadeira, o meu pai, o agricultor, e todo o ramo que, se aceitando como ramo, estando e se aceitando ficar na posição em que Deus o colocou, não der fruto, ele o levanta. Eu não sei se vocês conhecem uma videira. Uma videira, ela não é composta de um tronco e galhos. Eu sempre pensei que sim, que era meio que um tronquinho e galhos. Mas, na verdade, a videira, ela é composta de ramos. Na verdade, é muito difícil você saber qual parte é a videira e qual parte é o ramo, porque ela é um emaranhado de ramos. Só que para crescer, como ela não tem tronco, para poder dar fruto, porque o fruto tem que crescer caindo ela normalmente tem que se agarrar e subir e se agarrar em algo. Normalmente, quando você olha um vinhedo, aliás, você vê que, coincidentemente, eles usam madeiras em formato de cruz. Às vezes com duas tábuas em horizontal, mas normalmente em formato de cruz, para que o máximo número de ramos possam se levantar, possam estar levantados, erguidos, para poder dar os cachos de uva. E outra maneira também é, se não tem ninguém para levantar, elas tentam se levantar através de árvores ou de qualquer coisa que esteja perto. Mas outra maneira que elas fazem é, uma videira tenta se emaranhar na outra. E aí, às vezes, você olha videiras é, é, que não são produzidas por homens, né? videiras selvagens, e você vê elas emaranhadas uma na outra, entrelaçadas uma na outra, como se elas estivessem dando as mãos. E é algo muito lindo, porque é isso que Jesus quis para nós. É, essa é a igreja. É, nós, somos, nós somos interdependentes e se cada um tiver dependendo do outro, nós nos levantamos e podemos dar fruto. Então, no final das contas, eu quero que você entenda que Deus não corta quem não dá fruto. Aquele que permanece, aquele que se aceita como ramo, Deus não corta, Ele levanta. Porque um ramo de uma videira, quando ela está no chão... Ela seca, ela fica quase sem nutrientes porque ela não precisa de nutrientes já que ela não pode dar fruto. E é ali que Satanás te quer. A Bíblia fala em Gênesis que a comida de Satanás basicamente seria o pó da terra. E Satanás quer te dar a mesma comida dele, ele quer te dar o medo, ele quer te dar ansiedade, ele quer te dar depressão, ele quer te colocar no chão. Ele quer você no chão com ele, porque ele sabe que no chão você não vai dar fruto. Quando você está no chão você não dá fruto, mas Deus Olha para você e sabe que se você não está dando o fruto do Espírito, ele te levanta. Deus não te corta, ele te levanta. Aliás, é, eu não sei se vocês lembram, mas o maior inimigo do povo de Israel, que são os filisteus, da onde Golias também era filisteu, e você vê eles por quase toda a Bíblia. Aliás, às vezes é bem chato, porque você fala, nossa, gente, ninguém consegue vencer esse povo, por favor. Sempre os filisteus, sempre os filisteus. A palavra filisteu significa rastejar ou nadar no pó. E os filisteus queriam trazer o povo de Deus para o pó junto com eles. E é isso que Satanás tenta fazer com você. Mas Deus, ele não te corta. Deus, quando você é o agricultor, quando você não está dando fruto, ele te levanta. É isso que Deus quer. O que Deus quer para você, ele fala em João 15, 2, João 15, 5. Ele fala, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o levanta. E todo que dá fruto limpa para que possa produzir mais fruto ainda. Eu sou a videira, a voz dos ramos e quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto. Deus quer fruto, te dá fruto. Ele quer que você produza mais fruto. Ele quer te dar fruto, ele quer te dar mais fruto e ele quer te dar muito fruto. Esse é o coração de Deus para você. Esse é o coração de Deus por você. O coração de Deus por você não é de tentar te cortar. Aliás, hoje eu te proponho que você mude a sua visão a respeito de Deus, porque pregações sobre essas passagens que foram mal traduzidas, mal pregadas dão a impressão de que Deus está sentado na cadeira dele tentando achar uma, 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 uma qualquer justificativa para te cortar da videira, para te cortar do corpo de Cristo. Não, não, não. Deus não está tentando te cortar de Jesus. Aliás, ele fez uma aliança com ele mesmo. Sabe o que significa uma aliança com ele mesmo? Ele não fez uma aliança com você. Ele fez uma aliança em que ele prometeu para ele mesmo tudo que está na aliança. Porque você é falho. O homem, quando ele fez uma aliança com o homem, a aliança da lei, o homem falhou e por isso ele tinha que ser julgado. Mas então Deus vem com uma aliança com ele mesmo para que o homem não tivesse nem chance de poder desfazer essa aliança. Essa aliança não é feita com você. Essa aliança é feita com ele mesmo e você é o beneficiário dessa aliança. Ou beneficiatário. Ele fez de tudo para te colocar numa aliança em que fosse muito difícil, senão impossível de te perder. Esse é o coração de Deus. Ele não corta. Ele te levanta. Deus quis uma vida de fruto para você e não de esforço próprio. Ele te levanta. Ele não falou, se você não está dando fruto, se levanta. Ele falou, eu te levanto. Se você não está dando fruto, eu te levanto. Então, a gente entra agora em Gálatas 5, onde tem a famosa passagem do fruto do Espírito, e que diz o seguinte, Gálatas 5, 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estás sob a lei, não estás debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, e eu não vou falar, é uma lista enorme, mas o fruto do Espírito é amor, Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas, não há lei. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Contra essas coisas, contra o fruto do Espírito, não há lei. Porque nós não andamos pela lei. Nós não andamos pelo esforço próprio. Contra amor, paz a longanimidade, a benignidade, as nove características do fruto do Espírito, porque é fruto, não há uma lei contra ela. Não há uma lei contra esse fruto. Mas eu quero falar em ordem a respeito de como as coisas foram postas. Ele fala assim, em Gálatas 5:18, mas se sois guiados pelo Espírito, não debaixo, vocês não estão debaixo da lei. E a palavra guiados pelo Espírito, algo muito bonito, que eu acabei vendo essa semana, quando eu estava preparando essa palavra, é que a palavra para guiados é peripateó. E essa palavra pode ser traduzida como guiado, mas na verdade ela é a definição dessa palavra é passar um dia. Ou seja, que ser guiado pelo Espírito Santo é passar um dia pelo Espírito Santo. É que o seu dia não seja vivido por suas próprias forças, não seja vivido pelo seu próprio entendimento, não seja vivido pela sua própria, pelas suas próprias obras, mas sejam vividos pela, pelo fruto do Espírito, sejam vividos basicamente pela fé, ser guiado pelo Espírito é saber que do seu acordar até o, dia, até o momento que você acorda de novo, do, do seu do momento que você acordou até o momento que você foi dormir, o Espírito Santo é quem quer te dar o fruto com todas as características que são necessárias para o seu dia, para aquele dia. Ser guiado pelo Espírito significa que você vai passar esse dia dando fruto e não pelo seu esforço próprio. Até porque fala, se vocês são guiados pelo Espírito, se vocês passam esse dia pelo Espírito, não estão debaixo da lei. É um versículo bastante lógico, na verdade. Se você está sendo guiado pelo Espírito, é óbvio que você não está debaixo da lei. Se você está andando por fruto, é óbvio que você não está debaixo da lei, porque a lei demanda obras mas o fruto supre o fruto. O fruto não, o Espírito supre o fruto. E aí depois ele chega e fala, a, 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 ora, as obras da carne são conhecidas e são, mas o fruto do Espírito é. E a gente já vê aqui que as obras são muitas, mas são todas ruins. Mas o fruto é um... E tem nove coisas, nove características maravilhosas. Então, ele está fazendo uma comparação entre obras e fruto. Ele fala, ora, as obras da carne são. As obras da carne são conhecidas e são. E eu sempre pensei, eu nunca tinha visto isso, mas essa semana eu vi algo muito importante do que está sendo dito aqui. Ora, as obras da carne são. Obras da carne são... Obras do seu esforço próprio. E por mais que você tente fazer coisas que pareçam boas aos seus olhos, as obras da carne, elas são. E, e, e eu vou provar para você, porque Gálatas continua falando exatamente isso. As obras da carne são. E não importa o que você tente fazer pela sua própria carne, vai acabar dando nessa lista horripilante que está em Gálatas 5, 18 e 19. As obras da carne são. São conhecidas e são essas. Não adianta. Se você tentar viver pelas suas próprias forças, essa, esse aqui vai ser o resultado. Esse aqui é o resultado. Eles são conhecidos e essa, essas são as obras da carne. É nisso que resulta andar pelas suas próprias forças. Mas o fruto do Espírito. Andar pelo fruto. Andar pelo Espírito. Receber de graça. É uma coisa. Com nove características. É um só. É uma só decisão. Não são várias obras que você decide pela, fazer pelas suas forças. É uma decisão. É naquele dia. Passar o dia pelo Espírito. E aí Gálatas 5, 17, 18 diz... A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo... De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que tentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Eu quero explicar para vocês que Paulo famosamente faz aqui o que ele sempre faz. Que é tratar a natureza humana, estar debaixo da lei, o esforço próprio como sinônimos. Se você vê, outros versículos em Galatas que ele fala assim... Andar pelo Espírito é não estar debaixo da lei. Andar pelo Espírito é não, não seguir os desejos da carne. Andar pelo Espírito é, é, é contrário à natureza humana. Todas essas coisas são sinônimos uma da outra. A natureza humana, andar pelas suas próprias forças, estar debaixo da lei... São a mesma coisa. E ele fala... A natureza humana, estar... Ou, ou o desejo que você tem de andar pelas suas próprias forças... Esse desejo deseja fazer exatamente o oposto que o espírito quer. E o espírito nos impele na direção contrária. Aquela desejada pelo seu desejo de fazer pelas suas próprias forças. E essas duas forças se confrontam o tempo inteiro. De modo que, por causa desse confronto entre o seu desejo de fazer pelas suas próprias forças e o espírito que não quer que você faça pelas suas forças, você não tem liberdade de pôr em prática o que está falando aqui em Galtas. Você não tem liberdade de pôr em prática o que você está tentando fazer. Então você pode estar tentando ser uma pessoa magnífica, mas não importa porque você com a sua, o seu desejo de fazer pelas suas próprias forças vai totalmente, de, totalmente contra o desejo do Espírito que é te dar fruto. E aí ele termina falando, quando porém vocês são guiados pelo Espírito, quando porém vocês passam um dia pelo Espírito, quando porém vocês entregam cada momento do seu dia confiando que o fruto e as características desse fruto vão se manifestar por causa da fé, por causa do Espírito Santo naquele dia, vocês escolhem não seguir a natureza humana, vocês escolhem não estar debaixo da lei, vocês não estão debaixo desse desejo de andar pela própria carne, esse desejo de fazer as coisas pelas suas próprias forças. Então a gente chega aqui na, na característica do fruto do Espírito que é o amor. E com certeza, é... eu acredito que as nove características do fruto do Espírito derivam dessa característica. Todas as outras, que é bondade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, todas elas meio que saem do amor. O amor é, vamos dizer, o espelho de todas elas. E a gente vê que tem uma outra lista muito famosa em 1 de Coríntios que fala sobre os dons do Espírito. E um lado tem nove características do fruto do Espírito. E por outro lado, nós temos nove dons que são dados pelo Espírito. E a palavra dom é a palavra carismatas. tá carismata". E a palavra carismatá vem da palavra caris E a palavra caris significa graça. Então os dons do Espírito são dons adquiridos pela graça, são dons dados de graça, são, dons, são presentes de Deus dados de graça, sem você fazer absolutamente nada para conquistá-los. E aí tem gente que sempre fala, não, mas eu oro cinco horas, olha eu vou falar uma coisa para você, eu não sou contra a oração, aliás a oração é a maneira prática de você receber, de você aceitar o que Deus tem para você. É, a maneira, é uma maneira prática... É a maior maneira. É a melhor maneira. É a maneira com de não só relacionamento, mas a maneira prática de receber e admitir que você precisa e receber o que Deus tem para você. Mas se você está usando a oração como moeda de barganha, se você está falando... Oração como, como, como uma obra, falando eu orei cinco horas, por isso Deus me dá o dom. Eu, se eu orei sete horas, aí Deus me dá o dom de línguas. Se eu orei cinquenta horas, aí é quando Deus dá... Não, não se trata do tempo que você está passando com Deus. Se trata do que você está falando com Deus. Se trata do, do, do coração que você está tendo quando você está falando com Deus. É como se eu estivesse com meu irmão Lohan e eu falasse, nossa, gente, ontem, ontem eu fiquei sete horas falando com ele direto. A diferença de eu falar, nossa, eu aguentei orar, eu aguentei falar com o Lohan sete horas. E é muito diferente eu virar e falar, nossa, eu conversei com o Lohan e quando eu vi tinha passado sete horas e eu nem percebi. Nossa, como, eu me divir como o tempo voa quando eu me divirto. Então, no final das contas, esses dons, esses presentes dados pela graça, são nove. Mas algo muito interessante acontece, e eu vou ler para vocês. Ele fala... Se eu falasse a língua dos homens, primeiro, e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, um símbolo que retina, ou seja, barulho, só barulho. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo conhecimento, e se tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria se eu desse tudo que eu tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Mesmo os presentes dados de graça pelo Espírito Santo são inúteis se primeiro a gente não tem o fruto do Espírito, com a sua maior característica, que é o amor. Sem o amor, tudo é sem sentido, inválido para Deus. Ele fala, se eu desse tudo que eu tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor... Não adiantaria. Seria inútil, seria inválido. Seria inválido para Deus. Primeira de João, ele ele expressa de uma maneira ainda mais clara. Ele fala que, ele, que nós devemos ter um amor genuíno. E esse amor genuíno, se é genuíno, não tem como sair de você. Porque se você já tivesse esse amor, já teria saído. Se fosse genuíno de quem você é. Mas não. É o dom, é o fruto do Espírito, com a sua maior característica, que é o amor. E aí, logo depois de falar desses carismatas de Deus, desses presentes dados de graça, ele, o autor Paulo, faz uma lista do que é o amor. Mas eu proponho para você que você olhe para essa lista não como uma definição do conceito amor, mas uma definição de quem Deus é. Porque Deus é amor. E 1 Coríntios 13, 4, 8 diz, o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento, ou seja, os, os presentes caris, né, os carismatas. Um dia a profecia, línguas e conhecimentos desaparecerão e cessarão. Mas o amor durará para sempre. Esse é o amor de Deus. Esse é Deus. E Deus, sendo amor, quis fazer de você o amor também. E por isso ele te deu o Espírito Santo. Para te dar o fruto do Espírito. Do qual a primeira característica que eu considero a mais importante. Da qual todas as outras seguem. Da, da qual todas as outras vêm, da qual todas as outras originam, é o amor. E Deus é o amor. Para você ter um amor genuíno, só dá para ser através do fruto do Espírito. Para você ter qualquer característica do fruto do Espírito, só dá para ser através do Espírito Santo. Somente o Espírito do Amor pode te dar um amor genuíno. Então eu te proponho que você passe hoje o seu dia e o amanhã, e o seu dia de amanhã, e o seu dia de depois de amanhã, mas cada dia você passe um dia pelo Espírito. Que os nossos dias sejam passados pelo Espírito, guiados pelo Espírito, ou seja, passados pelo Espírito. Que seja o Espírito Santo atuando em cada área da nossa vida, em cada segundo do nosso dia, através desse fruto, e não, pelas nossas, e não seja as nossas forças. E aí o fim de capítulo do capítulo de Gatas, que fala sobre o fruto do Espírito, ele termina falando... Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Esse é o final do capítulo de Gálatas que fala sobre o fruto do Espírito. Ele fala, não, se, não nos tornemos orgulhosos, provocando, que no geral é desafiando, e criando inveja uns um nos outros. Ou seja, se você já deu fruto, não se torne orgulhoso, diga não ao orgulho. Não se torne orgulhoso, provocando e desafiando o outro e criando inveja no outro porque a característica do fruto já saiu em você. Não se torne orgulhoso em ficar colocando seu irmão no pó, causando inveja nele e desafiando ele porque ele supostamente ainda não tem o fruto do Espírito. Mas levante o seu irmão. Ajude o seu irmão a ter esse fruto também. Diga não ao orgulho. Mas diga sim. A permanecer na posição onde Deus te colocou. Como ramo, como receptor. A ficar. Ficar é fácil. Ficar onde te colocaram é fácil. O difícil é chegar até esse lugar. Mas Deus foi, pela iniciativa de Deus, que você entrou, que você foi posto em Cristo, que você é o é um ramo da videira. Aceita a sua posição de receptor. E saiba que Deus, para quem não dá fruto, e se esse é o seu caso hoje, ele não te corta, ele te levanta. Aliás, essa essa parte de não se tornar orgulhando, orgulhoso, provocando e causando inveja um no outro por ter uma característica ou não ter, ou fruto ou não fruto, a gente pode ver através do porquê Deus também usou a videira. Jesus usou a videira para falar de si mesmo e de nós. A videira demora pelo menos três anos, uma videira demora pelo menos três anos para dar uva, pelo menos três anos, ou seja, o que isso que, que que significa? Demora, tem um tempo, existe um processo, mas enquanto parece que nada está saindo nos ramos, a raiz da videira está cada vez mais profunda. A videira é uma árvore, é uma planta extremamente é, resourceful, cheia de recursos, porque ela vai o mais profundo que ela puder com suas raízes. E no dia da tormenta e no dia da seca, ela não morre, ela não seca, porque as suas raízes são muito profundas. Então, enquanto parece que você não está dando fruto, saiba e confie que o que Deus pediu de você é que você ficasse. E que Ele não está tentando te cortar, Ele está te levantando. Mas enquanto você não vê esse fruto, se você não ver, saiba que Jesus, a videira, a raiz, está se colocando profundamente dentro da terra para te dar todos os recursos que você precisa para esse fruto. Então se, se, se demora três anos e depois de três anos ainda demora cinco anos para esse cacho ser considerado bom, esse cacho de uva ser considerado bom para fazer um vinho e depois esse vinho ainda tem que passar por anos e anos e anos de, de amadurecimento para ser considerado um bom vinho, saiba que assim é o processo com Deus. Não se trata de ser demorado, mas se trata de que é um processo, Jesus falou, a árvore dá fruto no seu tempo, tem um tempo. Então, por isso, não provoque um ao outro causando inveja se você tem um fruto e o outro não. Mas vamos nos levantar como, como, como ramos entrelaçados, interdependentes, levantando um ao outro para que nós possamos dar fruto, o fruto do Espírito, a começar pela característica do amor. Deus, obrigada porque... Foi por sua iniciativa que nós viramos o ramo da videira Jesus. Foi por sua iniciativa. Foi você que nos colocou ali. Foi você que nos colocou ali. E o nosso trabalho é descansar em você, é, é, é ficar. É aceitar a nossa posição de receptores, é aceitar a nossa posição... E aceitar a posição de Jesus de videira. É dele que vem a seiva, é dele que vem todos os recursos, é dele que vem tudo que nós precisamos para que o fruto saia em nós. Obrigada porque você traz essa paz de saber que o mais importante não é o fruto. Nós já estamos na videira, mas que o seu coração, o que você quer, que a gente, você quer dar fruto, mais frutos e muitos frutos para nós. E essa é a vida. A vida que Jesus falou, eu, sou, eu, eu venho trazer vida e vida em abundância. A vida que Ele veio trazer é sermos conectados nele. E nós estamos vivos porque estamos conectados à própria videira. E a vida em abundância é a vida de fruto que você tem para nós. E nós aceitamos a nossa posição de, de ramos. E aceitamos ajudar ao próximo, aceitamos que você, com esse, essa característica mesmo do amor, do fruto, que nós não nos tornemos orgulhosos a provocar e invejar, causar inveja no outro, mas que nós ajudemos ele a levantar, que nós lembremos que você está levantando quem não dá fruto. Você não está pisando em quem não dá fruto, então não é o nosso papel pisar em ninguém que não está dando fruto. Obrigada, Deus, porque você é surpreendente, você é impressionante, você é maravilhoso. Obrigada porque nós cada vez mais podemos estar nessa posição de paz e, e um coração descansado. Porque sabemos que é você que começou a obra e é você que termina. Obrigada, porque eu tenho certeza que a partir de hoje os nossos olhos estão mudando a respeito de quem você é você não é o Deus que está tentando cortar os ramos de Jesus você é o Deus que colocou esses ramos em Jesus e você fez uma aliança de uma maneira que seja muito difícil não impossível de nos perder obrigada porque todo aquele que crê em Jesus, ele falou não passaria por juízo. E hoje nós somos os ramos dessa videira e você também tem uma vida em abundância pra gente. Obrigada, Jesus, pelo Espírito Santo. Obrigada por ser a videira. Obrigada, Espírito Santo, pelo fruto. E nós nos colocamos nessa posição de ramos pra podermos receber a seiva de Jesus e, e darmos o fruto do Espírito. Obrigada, obrigada, obrigada. Em nome de Jesus, amém.